0: El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera.
1: Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y pues hoy tenemos de aquí de, de invitado a Juan Antonio del Monte. Madrigal, quien pues, es egresado de la maestría en estudios culturales, pues sigue también este pues, desenvolviéndose en el, en el COLEF, pero pues digo para comenzar de la mejor manera, pues doctor Juan Antonio, ¿cómo, cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal Carlos? Bien, todo muy bien, muchas gracias
0: por la invitación, contento por fin de que me tocó <ríe> colaborar en un, en, un, en un episodio de Sonorizando la Frontera.
1: No, pues muchas gracias doctor por, por haber pues aceptado y pues que estamos este, retomando esta, esta temporada con, con usted y pues digo yo con, con usted pues tengo bastante, bastante trato, yo creo que en los últimos meses he hablado o le he escrito mucho, pero pues para quienes no tienen el gusto de pues de, de conocerlo, yo no sé qué nos podría pues compartir, digo, ahora sí que lo que pues, estudió en la universidad su maestría, pues ya ahorita lo comenté, pero en el doctorado, en dónde ha trabajado, digo, lo que nos quiera, pues, como compartir a, pues, tanto a mí como a los, los oyentes de Sonorizando. Sí, muchas gracias, pues, mira, yo, so, yo,
0: yo te podría decir que tengo una formación multidisciplinaria, este, sí, bastante eso, multidisciplinaria, podría decir ecléctica, pero luego la palabra ecléctica es, este, no es muy bien vista, este, pero eso no quiere decir este poco riguroso o sistemático. ¿no? Yo estudié una licenciatura que se llama Estudios y Gestión de la Cultura en, en, en la Ciudad de México, en la Universidad de Claustro Surjuana, y a la vez y a la par tengo estudios de sociología eh, por la Universidad, por la UNAM. ¿no? Estando allá, o sea, si bien yo soy de aquí, Tijuana, pero me fui a, me fui a estudiar allá a la Ciudad de México. Pero después, este, por, por mis propios intereses, ¿no? como pueden ver, pues este, tengo licenciatura en estudios de la cultura o estudios culturales, me metí aquí a la maestría en el colegio en estudios culturales. Bueno, no me metí, obviamente concursé y quedé acá en la maestría. Y eh, en, en la maestría desarrollé eh, una, eh, una investigación en torno a, um, a las... A grupos urbanos eh, motorizados aquí en la ciudad de Tijuana, que si quieres ahora podemos hablar de ello, pero lo traigo a colación porque eh, teóricamente tenía ahí como un interés detrás que tiene que ver con el tema de las movilidades transfronterizas y es, una, eh, es un interés que me ha acompañado, un interés como teórico-académico que me ha acompañado tanto en una investigación sobre culturas urbanas fronterizas, digamos, en la maestría, como en la, en la investigación que he continuado desde el doctorado hasta la actualidad, que tiene que ver con movilidades transfronterizas, pero en este caso con eh, poblaciones migrantes y deportadas. ¿no? Yo el doctorado lo hice después de terminar la maestría en el COLEF. Este, estuve trabajando un rato en el COMEXO, que es el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Ahí pues, me involucré mucho ¿no? con, todo el, con toda la, la institucionalización digamos, de las ciencias sociales, acá en México y posteriormente eh, fui aceptado en el Colegio de México, en el doctorado en Ciencia Social con especialidad en Sociología en, en la Ciudad de México de nuevo y allá es donde desarrollé esta investigación sobre población deportada que vive en la calle pero que tiene este interés teórico, digamos, de las movilidades pero en este caso las inmovilidades en la frontera, ¿no? Pues más o menos, este, eh, de, bueno, posteriormente eh, este, regresé acá a la ciudad de Tijuana, estuve trabajando un ratito en la Universidad Iberoamericana y finalmente me incorporé a principios del año 2020 al Departamento de Estudios Culturales aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Este, con He tenido a mi cargo el, el Observatorio de Legislación y Política Migratoria en el colegio. Y recientemente, esta es primicia y novedad para Sonorizando la Frontera, eh, me incorporo a la coordinación del, de la maestría en estudios culturales. ¿no? Es decir, creo que voy a ser el primero, por lo visto, <risa> egresado de la maestría en coordinar la maestría además. ¿no? Entonces, bueno, más o menos ese es un poco mi, mi, mi trayectoria, el trabajo los trabajos de investigación que he realizado y bueno, si quieres ahora podemos platicar un poco más de, de, de eso.
1: Sí, no, claro, digo, y justo, pues hace unos días que estábamos como pues, agendando esto, que se dio lo de la invitación y fue de, ah, mira, es eh, pues, precisamente esto, egresado de la maestría que ahorita pues, va a, a comenzar a, que ya coordina en este momento, ¿no? Pero, pues precisamente llevándolo por ese lado, este doctor, pues su tesis de, de maestría, de movilizando las identidades, las culturas urbanas de bikers y lowriders en, en Tijuana, digo, fue un tema que, o sea, me, me sorprendió un poco de manera grata, pero me hizo pensar como lo mucho que, que desconocía, porque para mí como los, los, los bikers, pues gente que anda en, en, en motocicleta y que anda como con una estética, pero al, pues, al ver su tesis, de su, su introducción y pues, un pa el apartado de conclusiones, pues como que bikers, low riders, o sea, era como, que son cosas separadas que pues desconozco realmente como a profundidad de... Cuáles son como estas como diferencias o particularidades de cada uno, quizás como para ir entrando un poco, doctor, ¿cuáles son estas, estas diferencias entre bikers y los low riders? Pues mira,
0: empezaría más bien por cuáles son las similitudes, este, porque las diferencias me parece que son bastante más claras. Este, la, la, digamos, en términos estrictos, eh, a los bikers este, son grupos. Que, que, que o agrupaciones o comunidades que se juntan alrededor de un vehículo motorizado, tanto bikers y como lowriders, ¿no? son, son agrupaciones que se juntan alrededor de un vehículo eh, motorizado eh, y que ambos tienen eh, eh, relación, digamos, tanto estética como cultural, como sus prácticas de... de, de, de de manejo, ¿no? Eh, como sus prácticas de vestimenta eh, y de organización tienen relación con prácticas que emergen y se consolidan del lado norte de la frontera, ¿no? es decir, en Estados Unidos. Eso, digamos, sería como las similitudes. Las diferencias, pues, es prácticamente eh, eh, el vehículo motorizado alrededor del cual se, se juntan, ¿no? Y los bikers, pues, evidentemente se juntan alrededor de eh, una motocicleta Normalmente estas motos de carretera, las, las famosas choppers o, o digamos, para, para quien no conoce así tan técnico, pues las Harley Davidson, ¿no? O sea, las grandes motocicletas y normalmente suelen eh, vestirse eh, con un chaleco de cuero, con ropa de cuero, con este, algún paliacate en la cabeza o en el, o alrededor del cuello. Eh, cara de malos, ¿no? <ríe> este, eh, pero, pero es importante, ahorita, ahorita te digo por qué el tema de cara de malos. Eh, pero, digamos, los bikers tienen, eh, provienen de una, digamos, tradición de agruparse eh, en el norte de la frontera, ¿no? Eh, eh, son, eh, provienen desde una, digamos, práctica cultural mucho más vinculada al, a, lo, a, lo, a lo americano, ¿no? Este, se, se dice que la historia de los bikers emerge después de eh, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con veteranos de, de guerra que, eh, digamos, se juntan alrededor de estas motocicletas. Pero es importante porque toda su estética está estigmatizada, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? O sea, si tú buscas series en Netflix eh, eh, alrededor de Sons of Anarchy y estas, y estas series que son como sobre estos bikers, pues todos son maleantes, todos son criminales, están involucrados en redes de, 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 de tráfico, de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y digamos, pero esto, esta, esta idea, esta representación de los bikers así, pues proviene ¿no? de un estigma histórico que hay alrededor de ellos. no Películas como The Wild One, donde sale Marlon Brando, no pues son bikers que causan desmanes en pueblos. Y una serie de, eh, digamos, acciones, eh, eh, perdón, representaciones en los medios que así los representaban. Por otro lado, los lowriders, más bien como que sus antecedentes están vinculados con el, con el movimiento chicano, ¿no? En, en, que también es en Estados Unidos, ¿no? Pero son, digamos, prácticas de México en Estados Unidos que intervienen los carros eh, eh, para hacerlos bajitos, ¿no? Eh, eh, y esta era una idea para, para diferenciarse de los, de los carros norteamericanos, ¿no? Que eran como altos, o sea, los high cars y estos, los high rides, y a estos le querían llamar low rides, ¿no? O sea, que estuvieran bajitos. Pero eso en los años 50, digamos, estaba muy vinculado a todo el fenómeno del pachuquismo, por ejemplo. Eh, eh, en los años 50 era penado, ¿no? En, en, en las calles de Los Ángeles y demás, ¿no? Que es donde surge esto. Y entonces idearon un mecanismo para levantar los, los automóviles, ¿no? Los famosos este, bombas hidráulicas, estas que se ponen en los, en los, en los amortiguadores. Y entonces empiezan a subir y bajar el carro a conveniencia, ¿no? Si iban bajito y venía una patrulla, entonces subían el carro. Y bueno, esta práctica evoluciona. Eh, y ahora digamos hacen concursos de bailes con los carros, ¿no? Y, y etcétera, etcétera. Pero ambos fenómenos, digamos, los tenemos aquí en la ciudad de Tijuana, ¿no? Este y ambos fenómenos, este, están, están vivos ahora, como tú decías en las conclusiones, pues aluden, digamos, a una serie de procesos como formas de apropiarse el espacio urbano, formas de reivindicar identidades estigmatizadas y también eh, formas que aluden a la memoria de, 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 un, de, de sectores populares, ¿no? En la ciudad de Tijuana que han resistido como el paso del tiempo, ¿no? Este, más o menos eso es lo que te podría decir de similitudes, diferencias de
1: bikers y lowriders. Y digo ahorita ya con la explicación de los low riders es como que ok los he visto en, el, este, en la calle digo pero esas como lo, las primeras impresiones o quizás bueno mejor dicho los primeros recuerdos que me eh, trajeron a leer un poco de, pues, de su tesis fue que pues entre mi casa y donde vive un tío es de siempre de pasar frente a donde se reúnen pues, los solo ángeles y yo me acuerdo que cuando era pues, niño, precisamente por esto del, del, del estigma de pues, ciertos productos pues, audiovisuales, películas, o sea me acuerdo que pasar por ahí sí era como de, uy, algo podría suceder, o sea, como que sí me ponía como en alerta a mis cinco o seis años, más o menos, y recuerdo okay. que una tía me dijo, así como que, oye, pero no son malos, me dijo, regalan juguetes en, en, el 6 de, de enero, el Día de Reyes, y fue de... Bueno, si un adulto regala juguetes no podría ser tan malo. Ya desde ahí, digo, desde pues, una infancia, dije, ok, no sé por qué, pero eso no me suena entonces que sean malos. Uno va creciendo y pues ya se da cuenta que hay como, pues, otras cosas, ¿no? O sea, que, pero, pues, para gente que no es de, de Tijuana o que no ha tenido contacto, pues, con estos, o sea, con estos grupos que usted comenta en su tesis, que son los Solo Ángeles y Duques, pues, no sé qué nos podría compartir al o pues sea respecto de cómo los describiría pues quiénes son qué es lo que hacen
0: sí mira es, es, es una muy interesante y a lo mejor este esto que te comentaba hace rato no tanto bikers no que están vinculados como a esta idea de que son malos y no que tienen cara de malo y pinta de malos y los dos riders que están más vinculados con el tema del cholismo en la ciudad de Tijuana ¿no? este y más entonces ambos los vinculan pues literalmente con temas de, de, de ilegalidad vandalismo no eh, ambos grupos. Este, sin embargo, eh, también, eh, digamos, los integrantes de estos grupos saben que tienen este, digamos, este estigma, ¿no? Este, y a veces lo usan a su favor, eh, como este hecho de que, pues, este, eh, tener cara de malos y asustar a la gente, ¿no? Pero, eh, eh, por otro lado, en realidad, todo el tiempo están eh, haciendo acciones para redimir, por, por decir de alguna manera, este estigma que, que recae sobre ellos, ¿no? Eh, tanto, tanto bikers como los, o sea, los Solo Ángeles o los duques, que es el grupo con el que estuve, un, uno de los grupos más viejos de Lowriders aquí en Tijuana, llevan acciones de beneficencia a lo largo del año, ¿no? Este, hay, dos, hay dos grandes acciones: el Toy Run que hacen, este, que es en, en diciembre exacto, para, para Navidad. Eh, y, y pues convocan a más de 3.000, 5.000 motociclistas y automovilistas este, que en la ciudad de Tijuana pues regalan, ¿no? Este, dan regalos a los niños y esto ha hecho, digamos que se limpie un poco la imagen de los, de los bikers, riders ¿no? Eh, bien lo decías, o sea, ¿quiénes son estas personas? Y, y, y un poco en,
1: bueno, derivado de la
0: tesis de maestría. Eh, eh, y también del doctorado de hecho este yo eh, yo 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 he, yo he tratado de eh, generar productos audiovisuales ¿no? que, que hablen de digamos de, de los avances que, que, que hice que las tesis y justo eh, un hicimos un corto documental que se llama debajo del cuero que proviene digamos o emerge de esta de esta tesis de maestría eh, y justo un poco la tesis que, que tenemos que queremos trabajar en ese o que trabajamos en ese corto fue Quiénes son las personas que integran ¿no? este, estos grupos, eh, a qué se dedican, ¿no? O sea, sí, sí tienen cara de malo y todo, pero entonces hay un poco lo que, lo que, lo que hacemos es presentar, ¿no? Con el apodo que se conocen estas personas y, y luego, pues ahí contar una historia de qué hacen, qué tipo de prácticas, cómo se reúnen. Y al final presentamos los oficios, ¿no? Entonces tú te, tú te enteras que ahí hay dentistas, ahí hay plomeros, ahí hay este, abogados, ahí hay soldadores de. de o sea, de, de muchos oficios, ¿no? Digamos. Entonces, sí, digamos, son personas, de verdad, hay comunes y corrientes que han encontrado en, eh, en, en, esta, en, en una motocicleta o en un automóvil pues su pasión, ¿no? Para reunirse y sobre todo para reunirse con amigos. Eh, ahora habría que decir que, que, es, que es interesante que son, son, son prácticas muy masculinas, ¿no? Y, y, y por ahí hay otra tesis en... en, en en el COLEF que justo trabaja sobre, sobre bikers, pero mujeres, ¿no? Y esto, es, y esto también es muy, muy interesante que, que se pueda discutir, ¿no? O sea, como una crítica a esta situación. Pero bueno, más o menos son, son, son así, son personas, yo diría, comunes y corrientes que, que se encontraron en estas prácticas y, y como que ahora son herederos de, de estas prácticas en la ciudad de Tijuana.
1: Y, y doctor, digo, quizás para como ir cerrando un poco este, este tema y... y... ...pasar a, a otras cosas, pero... ...pues yo creo que la... Pues, cuestión que quizás resalta... ...pues es que son vehículos... ...también motorizados, ¿no? O sea, que tienen que... ...o sea, que no solo pues, son un grupo de personas... ...que se reúnen, sino pues que andan por... ...por la ciudad, y a veces... ...parecería un poco... ...complicado andar en... ...en Tijuana, pensaría yo... ...pero... ...pues es eso, o sea, de acuerdo, pues digo, en su... ...investigación, o sea, de, de qué manera... ...pues tanto como solo Ángeles... Duques pues se apropien del, de, del espacio urbano o a lo mejor si no se apropian, de qué manera pues se hacen como un, un un hueco no o de qué manera pues están están presentes en pues en eso vale redundancia en el espacio urbano doctor
0: es que eso es fundamental o sea su, su práctica central es lo que ellos le llaman raitear no o sea dar un raite dar un ride, no incluso hasta en la palabra raitear está lo transfronterizo ¿no? dar una vuelta en su automóvil pero lo, lo central de dar una vuelta es hacerse visibles en el espacio urbano, ¿no? Y entonces aquí la estética ¿no? juega un papel muy, muy importante en, 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 en sus vueltas por el espacio urbano, ¿no? Eh, en el caso de los bikers, ¿no? Este, cuando hacen sus raites, pues son, imagínate, 100 motocicletas andando, ¿no? En un mismo, eh, en un mismo carril o en, o en un mismo momento, ¿no? Y, y buena parte de su... De su eh, son, son exhibicionistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? De su exhibición es hacer un gran ruido Y hacer una gran presencia con toda esta cantidad de motos Y entonces necesariamente los volteas a ver, ¿no? Este, y, y así es como, como a través del raite se hacen presentes En el caso de los dos riders es un poco distinto Porque si bien no son 100 motos y pueden ser 20 o 30 carros Su, su onda es, 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 ir despacio, ¿no? Es ir despacio, es ir brincando, los, ca los carros suben, suben y bajan, ¿no? Y entonces, eh, pues evidentemente, en una ciudad donde todo el mundo tiene prisa, ¿no? Ir despacito, pues causa, ¿no? Eh, que los volteas a ver, y cuando los volteas a ver están brincando, y además son carros muy, muy, con algunos con pintura, eh, con pintura como mural en sus paredes, en sus, en su carrocería, ¿no? Entonces, este, digamos, evidentemente también así se hacen visibles. Y otra manera, digamos, de apropiarse del espacio urbano, que es lo que yo le llamo ahí en la tesis la performatividad de las de las estéticas bikers y lorriles, este, eh, además de la performatividad, pues, es eh, literalmente apropiarse, ¿no? De carriles en el espacio urbano, ¿no? Este, se, se asientan y, digamos, este. Ahí han tenido, eh, bueno, antes lo hacían, digamos, de manera irregular, ahora han tenido que solicitar permisos en el ayuntamiento para poder hacer esto, ¿no? Pero, digamos, un poco lo que te quiero decir es que a, sus prácticas se han comenzado a institucionalizar como parte de la, de la identidad tijuanense o de la identidad fronteriza, ¿no? Y esto, y esto es como parte parte un poco de, de, de la tesis y de las conclusiones finales, ¿no? este que eh, ya incluso los llaman a desfiles cívicos, ¿no? Para, para, para conformar los desfiles cívicos, ¿no? Como, como prácticas o elementos este, característicos de la ciudad, o incluso eh, cada que inauguran un puente, ellos son los primeros que están que, que, que crucen ese puente para inaugurar la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, pues, digamos, eh, las prácticas de bikers y low riders, pues ya se han instalado como parte constitutiva de la identidad. Eh, fronteriza de la, de la ciudad de, de Tijuana.
1: Sí, no y de hecho es un tema pues, bastante como pues, pues interesante digo quienes les interesen pues la tesis se encuentra pues digital y la es, muy, muy, es una lectura bastante, bastante agradable eh, doctora, y también salió en forma de libro entonces ah usted, también salió en libro ah, mira, sí
0: y pues es eh, publicación del Colef entonces doblemente do, doble promoción el libro se llama Entre ruedas y asfalto. Entonces, este ahí está en la librería de en Colef. Lo pueden, lo pueden encontrar.
1: Creo que está en línea, de hecho. Ajá. Perfecto. Pues, dígalo. Entonces, pues, para, ahí pues, lo voy a poner aquí en los enlaces para pues, que los, lo consulten, tanto tesis como, como el libro. Y, pues, doctora, pues, para ir cerrando un poco, digo, y, y quizá retomando de las primicias iniciales de que, pues, hace unos días tomó la coordinación de la maestría en, en estudios culturales, pues yo creo que, o sea, por un lado, pues, este, felicidades, y por otro, pues, yo os podría hablar un, un poco quizás de esta de esta maestría, o sea, qué es los temas que abordan, qué es lo que hacen, digo, porque recuerdo cuando de la universidad nos llevaron al, al COLEF, y en una de esas charlas grupales, nos dijeron como que, ay, maestría en estudios culturales, y entre otras tantas, pero eso fue de... ¿De qué estudia o sea, nos también tan amplio y que en su momento me quedé con la duda? Pero pues ahora aprovechando que pues, está aquí, doctor, ¿de qué va la maestría en estudios culturales?
0: Mira, el, la, sí, sí es, un, sí es una, eh, una perspectiva amplia, digamos, la que, la que te ofrece eh, la maestría en estudios culturales, pero es importante eh, comprender que es un espacio de trabajo multidisciplinario que no por ello deja de ser riguroso y es un lugar, eh, además es importante comprender que si uno se integra en la maestría en, en estudios culturales está digamos integrándose en probablemente uno de las de las de de los primeros programas de especialización en estudios culturales que hay en México, ¿no? entonces es entender que nos estamos incorporando a esta tradición eh, y que trabaja además desde un entendimiento diverso ¿no? respecto a la noción de cultura que ha habido en, en, en México, ¿no? que la noción de cultura ha estado más vinculado a, eh, al análisis eh, antropológico ¿no? de, 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 las, digamos, de, lo, de los pueblos indígenas en México y más bien acá en la, en la maestría en estudios culturales, digamos, eh, se tiene una perspectiva más abierta para comprender, digamos, zonas Sí, como la frontera, justamente, donde convergen una serie de prácticas imaginarios, eh, representaciones, no culturales, eh, que implican que hagamos uso de herramientas teóricas y metodológicas de diversas disciplinas. No, no por ello, insisto, eh, esto ya sería como un eclecticismo así sin fundamento, todo lo contrario. no. La idea un poco es comprender que eh, el uso de, de herramientas de diversas disciplinas pues, puede ser epistemológicamente consistente siempre y cuando haya revisión al respecto. ¿no? Y una última cosa como muy importante es que no estudiamos la cultura así nada más como, como tal, no siempre la, la estudiamos eh, como pensada en diversos sistemas y, o relaciones eh, de poder, ¿no? Entonces, digamos, acá nos, nos permite pensar, digamos, el tema de violencias, el tema de las diversas desigualdades de raza, de género eh, y, y especialmente, bueno, estamos nosotros eh, especializados en el estudio de procesos culturales eh, migratorios, de patrimonio cultural fronterizo y, como te comentaba, de eh, eh, problemáticas en torno al género y la sexualidad en las Fronteras y eh, recientemente se abrió, se, ha, se abrió una línea de investigación en torno a la cultura digital, ¿no? En el mundo contemporáneo. Entonces, por ahí empezarán a, a surgir eh, seguramente nuevos estudiantes que trabajen estos temas.
1: No, muy interesante, digo, y aprovechando, estoy metiendo pues aquí el, el comentario pues, de que la convocatoria pues, para esta, las censuras culturales y otros posgrados en el colef está está abierta digo, para aquellos que les aquellos aquellos que les interese y doctor pues ya para, para despedirnos y me gusta hacer como esta pregunta pues para quienes ya este egresaron digo como si ¿sí habrá algún pues consejo recomendación pues para digo una para los estudiantes que están eh, ahorita y para aquellos que están interesados o que piensan o están si hacer un posgrado, digo, algún como, pues, este consejo, recomendación, comentario, que quizás a usted, si se lo hubieran dado, lo hubiera servido, pues, mucho, y, pues, que los quiera compartir con, pues, con los estudiantes. Sí, gracias.
0: Bueno, primero, sí, la convocatoria está abierta. Me tocará a mí gestionar todo, todo el proceso de admisión al, al, al colegio. Entonces, por ahí nos veremos, quienes estén interesados. Eh, ¿Qué consejo pudiera yo darles a los, o, o qué comentario, no?, quienes forman parte de la maestría o, o, o van a o ya egresaron? Pues mira, yo lo que depende de lo que, todo, todo depende de lo que cada quien quiera. ¿no? Si quieren continuar la, la vida académica, definitivamente eh, mi consejo es que busquen eh, publicar sus investigaciones, ya sea en forma de libro o en forma de, 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 de artículos en diversas revistas mmm, académicas, porque pues así funciona un poco el, el, el sistema eh, otro, si no, pues digamos, este eh, la maestría en estudios culturales también es también sirve de manera profesionalizante, no, no solamente académica. Entonces este, se pueden incorporar ¿no? a diversos eh, trabajos, ya sea en el servicio público o en instituciones privadas que tengan que ver con ello. Pero quizá el, 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 el comentario este, eh, sería mucho más personal no en ese sentido. no es, pues depende de lo que de lo que quieran, pero ciertamente que la maestría en estudios culturales te puede ofrecer un panorama para bastante amplio para problematizar desde el, de una dimensión cultural más simbólica, este cualquier dinámica problemática social que te guste eh, in, analizar, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí podría ser así el comentario que ahorita de bote pronto puedo generar. Y la otra es, y la otra es que, bueno, pues este eh, la maestría, perdón, Carlos, por interrumpirte, que la maestría, pues ahí, ahí este. estaremos tratando de hacer actividades, ¿no? Este, diversas, no solo, no solo administrar eh, una coordinación, ¿no? Como tal, sino eh, incorporar egresados también a, a estos trabajos, este, incorporar a, a los estudiantes mismos a estos trabajos, ¿no? Este, eh, coloquios, foros, actividades de incidencia, ¿no? Ah, y claro, esto, esto, esto último, qué bueno que lo, me recordé, eh, tiene que ver con que bueno, pues los estudios culturales finalmente son un espacio que eh, cuestiona éticamente ¿no? la responsabilidad social que tenemos como académicos frente a las comunidades que estudiamos, ¿no? entonces este yo otro consejo que, que, que podría dar es eso ¿no? no olvidar el compromiso que tenemos como frente a las comunidades que estudiamos para no solo ir a extraer información y publicar nuestros libros sino eh, y pensar de qué manera nuestras investigaciones pueden eh, ayudar a aliviar digamos esos procesos de injusticia vulnerabilidad, inseguridad o lo que sea que estamos eh, estudiando.
1: Listo, pues, doctor Juan Antonio, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en, en Sonorizando. No sé si habrá algo más que le gustaría agregar. Creo que ya agregué
0: eso último cuando te interrumpí. Así que todo bien, ¿no? <risa> Agradecerte por, por la invitación y a, y a Fabián y a todo el equipo de, de, de difusión que, que hace este bonito
1: esfuerzo. No, no, pues un gusto, doctor. Y pues nada, así llegamos a un final más de este programa de Sonorizando la Frontera, que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Hasta luego.
0: Una producción del Colegio de la Frontera Norte.